0: Pozdrav svima sa, sa penkala podcast. Evo u par riječi čisto da predstavimo penkala podcast. Znači on je u neku ruku nastavak penkalinog bloga a, koji je pokrenut a, prošlo ljeto. A ideja je slična da se kroz znači, razgovor sa mladim hrvatskim znanstvenicima, doktorandima, postdoktorandima Um, na hrvatskim sveučilištima, ali i stranima na neki zanimljiv način kroz razgovor približe razna područja znanosti, ali isto tako i životni putevi znanstvenika. Um, ipak u ovom podcastu danas odlučili smo se dotaknuti jedne od m, nažalost neizbježnih tema, a to je koronavirus. A, ideja je da možda kroz nekoliko podcasta predstavimo situaciju iz, iz različitih perspektiva što sa medicinskog, epidemiološkog uh, pogleda iz pogleda data science zaštite podataka, ali možda i ekonomskog na kraju. I sad, danas je s nama uh, Jan Homalak, s idejom da objasnimo neke medicinske aspekte virusa, uh, zašto je on opasan, uh, kako utječe na čovjeka, što se događa u ljudskom tijelu, kako funkcioniraju testiranja, um, koji su postupci liječenja, koja je problematika opreme koju imamo ili nemamo. A, pa evo, ne znam, za početak Jan, ako možeš da se možda predstaviš par riječi.
1: Bok, ovaj, evo prvo jako mi je drago da smo uspjeli pokrenuti ove podcaste, nažalost možda ubrzano malo pokrenuto ovom situacijom s koronavirusom, ali eto, super. Uglavnom, ja sam Jan, radim na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za farmakologiju, tamo sam trenutno na doktoratu u području istraživanja odhajmirove bolesti a evo i igram slučaja, malo sam se dotaknuo i ove cijele problematike koronavirusa čisto kao vjerojatno većina drugih ljudi iz toga što me je zaintrigiralo cijela fama koja se oko toga povela u startu sam isto možda malo malo ovaj, i podcijenio situaciju u smislu da trenutku kad je to krenulo negdje u vjerojatno 12. mjesecu, a prvi službeni slučajevi u prvom je to izgledalo možda kao nešto nedovoljno ozbiljno da bi se svijet pakad zabrinu, a sad eto izgleda malo ozbiljnije makar iz ekonomske perspektive e, Kaj se ostalih stvari tiče e, trenutno ništa, eto sudjelujemo u penkali e, na poziciji e, predsjednika, i eto ne znam šta bi još rekao.
0: Pa dobro, evo znači u nekakvom tom razmaku od zapravo dva tjedna, dva do tri tjedna koji su ti rekao, gdje većina ljudi vjerojatno nije znala više odvjetne informacije o koroni, sad smo odjednom u situaciji gdje nam doslovno diktira svaku dnevicu. Gledamo te grafove, brojimo zaražene, sjedimo doma, neću reći da čekamo, da vidimo šta će se desiti, jer mnogi ljudi su se aktivirali, ali zapravo cijelo je to šum informacija na neki način, Um, ljudi su i dalje dosta zbunjeni i ne razumimo u potpunosti kompleksne situacije, kako reagirati, šta je najbolje napraviti. Pa, možeš li to komentirati? Koji su ti problemi koje sad imamo oko informacija, šta znamo, što ne znamo?
1: Pa, zapravo mislim da se puno ljudi uključilo u razmišljanje oko cijelove situacije u trenutku kad ih se počula direktno ticati, zato što dugo vremena je to izgledalo kao nešto što će možda zraziti relativno mali broj ljudi ili što će ostati lokalizirano na kinu, gdje je sve krenulo. Međutim, kako su se stvari počele dosta brzo odvijat, mislim da je svijet čak malo psihotično uletio u to da svi sad isključivo o tome razmišljaju, čekaju, ne znam, dnevnik da sazne novi broj oboljelih i slično. S jedne strane je to super i važno zato što budući da smo trenutno iz nekog možda medicinskog aspekta glupi što se tiče, ovo konkretno virusa čisto zato što do prije par mjeseci, tako reći, nije postojao, ne? Ovaj, je to super, zato što u trenucima kad ne znamo puno medicinski, zapravo isključivo možemo koristiti te neke nešto starije mjere, kao ova socijalna izolacija, znači to nešto što 100% radi, neovisno o tome o čemu se zapravo konkretno radi. E sad, naravno ta cijela psihotična situacija je pokrenula i niz dosta krivih informacija koje koleju globalno, ne samo u javnoj nekoj sferi, nego i u znanstvenoj. Znači, trenutno što se tiče objavljivanja radova o koronavirusu, ovom konkretno novom, ima ogromni, ogromni surge tih nekih publikacija od kojih je hrpa neprovjerenih, to se jako zapravo... Brzo događa i prema podacima se postupa relativno loše, puno podataka nije objavljeno. Čisto je oko nekakav možda mali input, s kolegama sam nedavno radio neke analize baš što se tiče objavljivanja radova o koroni i ono što je iznenađujući podatak je da u ovom trenutku kad se analizira kompletna, kompletna bibliometrija znači svega što je objavljeno po različitim znanstvenim bazama po PubMedu u Skopusu, najviše publiciraju Ameri i Kinezi, međutim Kinezi koji su zapravo prvi dobili informacije o ovom virusu su publicirali 80% svega na Kineskom. Tako da znači, postoji ogromna buka o komunikacijskom kanalu i čak ovi službeni i važni izvori su to relativno loše iskendali, pa onda ne čudi ni da su ovi neki javni kanali dosta zbunjujući. Eto.
0: Da. Ajmo onda proći kroz neke osnovne informacije Znači, zašto zapravo korona opasnija i po čemu je drugčija od, na primjer, SARS-a i MERS-a?
1: Pa, mislim, ja se isto moram pograditi malo u startu, čisto zato što mi ovo nije nikakvo primarno područje, ali ono što znamo i što su nekakve objektivne informacije koje imamo o SARS-u i MERS-u, znači, zapravo SARS i MERS su jedan i drugi, isto kao i ovaj novi virus, koronavirusi, jedan i drugi su bili proglašeni javno zdravstvenim problemima, u trenutku kad su izbili to naravno nije bilo ni izbliza volkih razmjera. Ono što izgleda da je glavna nekakva razlika, znači i SARS i MERS su virusi koji su sami po sebi izgleda puno opasni, znači imaju puno veću smrtnost. Međutim, izgleda da su i dosta manje i oni su jedan i drugi zarazili puno, puno manje ljudi nego što je trenutno zarazio ovaj virus, znači i SARS i MERS su, koliko ja znam, parsto ljudi zarazili sve skupa. Za MERS, čak znam konkretni podatak, mislim da oko 2500 je zaraženo, od čega je umrlo oko 861 osoba, znači od prilike jedna trećina. Ne? Znači jedna trećina mrtvih ljudi je puno, puno, puno veća smrtnost od ovog virusa koji trenutno gledamo. Ono kaj problem sa ovim virusom je da je on zarazio dramatično puno više ljudi, bez obzira na dosta malu smrtnost, to znači veliki broj jako teško oboljelih u svijetu i veliki broj ljudi koji će vjerojatno umreti, ne, ili koji su već umrli. I sad on se postavlja potpuno drugačiji epidemiološki nego i SARS i MERS, iz razloga što nekak bi mogli svesti to da su ovo kvalitativni virus i ovo je kvantitativan. Znači, on će zaraziti krpetinu ljudi i zapravo će bit problem u tome je koliki broj ljudi ćemo moći handlati sa svojim zdravstvenim sustavima, dok su SARS i MERS bili problematični u smislu da kad je neko zaražen postala je dosta visoka šansa da ta osoba i umre.
0: Da, na neki, neki način zapravo što... Ono, da, ono što je opasnost sada je zapravo ta brzina širenja i to što su ljudi mogu zaraziti druge prije nego što zapravo sami a, primijete simptome.
1: Da, znači SARS zapravo, bolesko koja je izgledala je klinički puno teže od ove i praktički su simptomi bili toliko izraženi da se odmah tu osobu moglo izolirati i onda metodama socijalne izolacije kakve se sad koriste smo mogli iskenduati nekakvu situaciju. A ono što je problem s ovim virusom, iako trenutno nemamo opet baš puno podataka, ali od ovog što je dostupno izgleda da dio ljudi uopće ne razvija simptome i, i dalje mogu širiti tu bovest. Izgleda da jedan određeni postotak ljudi može nemat čak ni blago povišenu tjesnu temperaturu, baš ništa, a da i dalje nekak se virus prenosi. Ne? Tako da, to je velika razlika i to čini ovaj virus težim i za ishenduat sa ovim nekim mjerama koje trenutno i koristimo.
0: Da, meni se baš nekako čini ko da je, o, ovaj virus ima te parametre koje ga čine nekako savršenim, da nas sad nauči nekakvu lekciju u cijelu, zato jer, mislim, čini mi se ko je na neki način bilo neiz, neizustavno da će se ovako nekakva situacija dogoditi, dogoditi prije ili kasnije, posebno ono, sad kad je svijet toliko povezan da ono, čim se nešto krene širiti, jednostavno teško ispriječiti zbog te količine a, mobilnosti ljudi danas. Um, I sad da je bio puno smrtniji, vjerojatno bi već Toliko ljudi bilo umrlo da ne bi bili u situaciji koju smo sada da pokušavamo s, ono, i dalje, bilo, situacija bi sada bila punovora, da je, da je smrtnost veća, a istovremeno da, je, da, je, um, da se ponaša što se tiče prijenosno zaraznosti i slično ko SARS i MERS, onda bi vjerojatno ga već detektirali i uspeli spriječiti a, širenje ko što se SARS i MERS spriječaju. Znači, na, na, na ovaj manje smrtnosti, a istovremeno veće zaraznosti i bržeg prijenosa nas je doveo u situaciju u kojoj nismo bili spremni jer to je ono netipično da. za ono što smo do sada imali.
1: Pa da, um, da, zapravo je puno veći izazov na nekoj javno zdravstvenoj razini možda zato što je radi tih karakteristika, kako što si rekla, puno težega ga je pratiti. On se doslovno šulja na neki način i teško isprati dije i onda dodatno se tu ujavljaju ti možda nekakve psihološke razine gdje ljudima užasno teško objasni da ako se ne osjećaju bolesni, da je dalje možda jesu. Znači to je nešto s čim se medicina susreće s drugim bolestima i visok tlak i svašta nešto. A ovo je u ovom trenutku presudno. Znači ljudi koji i dalje ne vjeruju da su, možda jesu bolesni zapravo predstavljaju potencijalna mala žarišta infekcije koja zbog ove ogromne virulentnosti mogu puno, puno, puno drže, duže očuvati virus da nekak ruži u populaciji.
0: Da. A što se točno dešava kad virus uđe u, u, u čoveka? Znači, na koji način on djeluje kod, kod ljudi sad? Znači znamo da ide u pluća, ali što se točno dešava u plućima?
1: Da, mislim, čak ok, znamo da ide u pluća, međutim, po ovom što trenutno znamo o tom kak se virus prinosi, izgleda da ima i nekakva druga potencijalna žarišta u ljudskom tijelu. Znači zapravo ono što, način na koji ovaj virus inficira čovjeka je da se veže na jedan receptor koji se zove AC2 i njega imamo puno u plućima naravno, međutim imamo ga hrpu i u ostatku tijela. Konkretno kod čovjeka imamo hrpu AC2 receptora u crijevu u tankom crijevu. Ono što je problematično s obzirom na ovaj virus je da to potencijalno znači, osim što može izazvati simptome kod ljudi koji izgledaju kao proljev ili nekakve gastrointestinalne tegobe, znači neka u trbuhu ili razičiti poremeće i drugi s probavom. Ovaj, to može značiti da se virus na toj načini može širiti. Znači, e, on, to, je, to se zove fekoralna transmisija, znači da zapravo som bi mogli isto kao i kihanjem rasprostranjivati u okolišu i to se zvuči kao da inficiramo nekoga ako se poseremo na njega doslovno. zapravo u stvarnom svijetu. <laughs> to znači da virus može biti na hrpi površina za koje ne bi očekivali, primjerice neke zadnje studije pokazuju da se dosta, kod pacijenata koji su bili zaraženi ili još uvijek jesu svojim virusom, da se uglavnom može detektirati prisutnost virusa, odnosno njegovih dijelova, znači bilo proteina, bilo nukleinskih iselina na površinama u kupovnici, znači tipa na WC-u, čak na četkicama i tak dalje, i to dodatno Znači, možda naglašava ovu problematiku da ljudi prljovim rukama to prenose. E sad, tog receptora u crijevu ima gro, zato što se inače ponaša kot transporter za aminokiseline. Znači, zapravo, kad nešto pojedemo, te aminokiseline apsorbiramo na taj način iz crijeva, pa je dosta logično da to imamo jako puno. A budući da je to izgleda primarni način uleska virusa u svaku stanicu, onda... To naglašava moguću važnosti oko ekoralnog puta. Međutim, znači, klinički, definitivno najjače simptome, po tome i nosi ime, ovo je vidimo u respiratornom sustavu i on zapravo napada pluća i to je mehanizam kojim dolazi do ovog teškog pogoršanja kliničke slike i zašto ljudi naposljedkuju u miru, a to je zatajenje funkcije pluća, odnosno disanja znači pluča služe, svi znamo, da oksigeniraju krv, međutim, radi teške infekcije koje nastaje lokalno u plućima, se zapravo narušava e, kapacitet e, membrane u plučima da oksigenira krv. Znači, bilo radi upale, pa se tu nakuplja hrpa vode, pa ta membrana postaje puno veća, ili radi nekakvih e, disrupcija endotela, krvnih žila, znači, da jednostavno nemamo funkcionalne puteve kako krv može doći, oksigenirati i otići u ostatak tijela. Jako brzo dolazi, inače dopada saturacija kod tih pacijenata, odnosno bez obzira što oni pokušavaju disati, u njihovoj krvi više nema dovoljno kisika da prehranite sve stanice i onda se stanje naglo pogorša i dolazi zapravo do onog što su medicini zove uh, akutni respiratorni distres sindrom. Uh, znači, pojam koji zapravo označava da pre- praktički imamo kompletni urušaj funkcije respiratornog sustava koji onda slijedi disfunkcija svih drugih.
0: Okay. A kako, znači, kako funkcioniraju zapravo ti testovi? Znači sve danas, jedna od zapravo najbitnijih mjera koje možemo raditi je testirati veliki broj ljudi, baš zbog toga što je teško detektirati ko a, je prijenosnik. A, ali, koliko sam čitala, posto znači dvije vrste testova. Jedna je, jedna je ona koja doslovno detektira RNA virusa a, iz, znači, iz sline, a, a drugi su oni koji detektiraju znači, antitijela a, iz recimo, krvi. I sad, koji su oni koji se danas koriste? Koje, odnosno u Hrvatskoj ili vani, ja... Koliko sam shvatila, a, mm, više se koriste ovi koji detektiraju RNA, zato jer... Njih, kod njih bi trebalo biti moguće odmah detektirati da li osoba je zaražena ili ne, dok za antitijela treba čekati dok osoba zapravo razvija antitijela. Uh-huh. Ah.
1: Pa, mislim, veći, u, trenutno u čem je fora, testovi zapravo za proteine su komercijalno razvijeni nešto malo kasnije, znači to su ovi što se spomenula koji detektiraju prototijele u krvi. A, Testovi koji detektiraju direktno RNA virusa su ovo što smo imali trenutno dostupno u većini zemalja i s čime se odmah krenulo u testiranja. E sad, budući da je to RNA virus, onda se detektira metodama reversne transkripcije, znači RT-PCR, i to su testovi koji direktno kažu da imamo virus u sebi. To se koristi kod nekih drugih bolesti gdje recimo pokušavamo pratiti stanje bolesti, primjerice kod HIV-a i kod nekih drugih virusa. E sad, ono što je potencijalni problem s tim testovima je što zapravo po detekciji RNA nam fali ključna informacija koja bi mogla biti epidemiološki jako važna, a to je da li imamo ljude koji su prehodali ovu infekciju, a da ni ne znamo. Znači, to je s druge strane nešto što možemo vijet serologijom, odnosno tim testovima koji zapravo analiziraju razvijena prototijela, budući da je to primarni način na koji ljudsko tijelo se bori protiv ovog virusa. Znači, stvara prototijela koja su specifična za različite segmente, znači bilo za taj glikoprotein koji izgleda da je vrlo važan za ulazak virusa, u različite naše stanice ili za neki drugi dio virusa i onda... U imunologiji znamo da postoje više tipa tih prototijela, ona koji nastaju nešto brže i ona je nastaju nešto kasnije i duže se zadržavaju A potom bi onda mogli zapravo znati koji su ljudi koji su trenutno relativno zaštićeni od virusa zato što su ga preboljeli A veliki dio njih vrlo vjerojatno to ni ne zna znači antipodi bi
0: mogli služiti da naknadno vidimo ko su ljudi koji su zapravo preboljeli?
1: Da, to im je primarni cilj na neki način i to je nešto što uh, je trenutno se počelo raspodjeljivati po zemljama, primarno iz razloga baš ovog da bi detektirali koliko je fakat virusa bilo. Po tome možemo zaključiti ovaj pamozni imunitet krda o kojem se puno priča, koliko brzo bi se mogao razviti, koji ljudi su nam relativno sigurni, odnosno koje su to jedinke koje bi trebale možda uh, prve gurat uh, čupanje ove ekonomske krize. Jer ti da, ljudi su. Najsigur... prvog posla
0: da idu raditi, da. da. A jel te testove mi možemo proizvesti u Hrvatsku ili mi se naručujemo izvana, jel znaš.
1: Pa ja sam malo ispratio tu situaciju i zapravo sam se šokirao da postoji ne jedan ili dva ili pet, nego postoji cijeli niz gotovih kitova. I različite zemlje su jako brzo reagirale neke punomoćnije. E, Ekonomski sile od Hrvatske i zapravo su napravile vlastite kitove i sva testiranja su bazirana na njihovim kitovima. To je načelno nešto što se može proizvesti, e, međutim većina ljudi koji radi znanstveno sa tom metodom e, RT-PCR-a zapravo naručuje oligonukleotide, odnosno te male početnice koje definiraju koji zapravo e, dio virusa ćemo detektirati ili bilo kakve druge nukleinskih kiseline, one se, ne znam točno gdje su sve tvornice po svijetu, sumljam da postoje nekako u Hrvatskoj, međutim Hrvatska može nabaviti početnice koje su uh, definirane uh, po potrebama nekog kojih koristi, znači zapravo bi sve reagensene na neki način mogli tu raditi. S tim da, koliko sam ja upoznat, nije problem u količini testova koji su dostupni u svijetu, i možda ima smisla, puno više smisla ići za nekakvim testovima koji su relativno standardizirani, zato kao i činjenica da imamo hrpetinu testova koji zapravo detektiraju različite uh, dijelove RNA virusa, je relativno teško uspoređivati podatke koje dobijamo iz različitih zemalja. Znači ne samo iz razloga što su različite zemlje drugačile pristupile, testiranju pacijenata nego i zato što ti testovi imaju različitu osjetljivost. Znači raz. To... Ne, ne
0: detektiraju zapravo svi isti dio RNA.
1: Da, znači znam da je Korea razvila svoj test. Primjerice, AMER imaju svoj test. Znači ima cijeli niz testova, neki su se odlučili detektirati dijelove virusa koji zapravo taj virus dijeli isto tako sa SARS-om i Mirisom. Tu nema potencijalnog problema, zato što praktički nemamo SARS-a i MERS-a trenutno u svijetu, pa nema, ne trebamo se bojati, pogotovo s obzirom na količinu zaraženih, da ćemo slučajno detektirati SARS umjesto korone, znači to bi prvo klinički vidjeli, ali se postavlja pitanje, znači ljudi koji rade konkretno s tim i dizajniraju te početnice za nekakve svoje eksperimente, znaju da je izuzetno važno dobro dizajnirati početnicu. Sad ko je ispratio malo kako izgleda izgledao razvoj tih primera za ovu konkretnu situaciju, povelo se jako puno rasprave oko primera koji je predložio CDC. Zbog toga što kad se dizajnira početnica ona izgleda ko nekakva, uh, ona je ljepljiva zapravo, ko neki čičak. I ono na što se mora izuzetno paziti je da se taj čičak ne zalijepi sam na sebe, zato što će onda test biti negativan, ili da se čičak ne zalijepi na isti takav čičak, znači na svojeg buraza, zato što će onda test nužno biti pozitivan. A kako Bez to spječiti? Obzira, pacijenta... A to se postoje različiti pristupi u dizajniranju tih početnica na koje se treba paziti, znači različiti matematički modeli se tu koriste i postoje razvijeni softveri, međutim nekad je teško predvidjeti zapravo da će biti moguće to spriječiti u kojoj mjeri se događa. Ono što su neki genetičari zapravo na što se upozorili je da različite te CDC-eve početnice izgleda u određenom postotku, mogu se ljepiti same za sebe i mogu se ljepit za svoje replike, znači davat jedan udir važnih rezultata. I e sad to bi trebali zapravo imati vrlo detaljne informacije o svim početnicama koje se koriste u različitim zemljama. I vrlo detaljne informacije za svaki konkretni kit i onda u to još utrpat konkretne informacije o načinu testiranja da bi u stvarnosti mogli ispoređivati kak se kreću, kak se kreće zaraza u različitim zemljama. Mislim, ja, ja sam bilo mi je malo šokantno kad sam vidio količina testova. Mislio sam da se radi možda o dva, tri različita ima ih puno više. Tako dakle, da. Znači mislim da zapravo, ako si mislila u kontekstu, da bi mi krenuli sami proizvoditi kitove, mislim da bi to eventualno uvelo da pomutnju.
0: Pa ne pa da... nisam mislila, znači da li oni imaju nekakvu zaštitu na to da niko drugi ne smije proizvoditi kit uh, sa istim tim primerom ili znači, ako želiš početi proizvoditi moraš imati drugi ili možeš koristiti isti ko što već koriste druge, samo što fizički to proizvodeš. Kod da, sebe, da ne na, ovisiš o lipo... drugima.
1: Da, ne, ne znam konkretno, to je, to je više neko možda pravno pitanje, da. ali što se tiče same izvedbe testa, ne vjerujem da je zabranjeno koristiti određeni tip početnica. Što više ima dosta radova koji su sad objavljeni koji se zapravo, koji su fokusirani na to na koji način možemo ubrzati postupak testiranja i testirati što više ljudi i kako bi maksimalno smanjili cijenu tog testiranja, zato što da, se ne Da, koja je okvirna
0: cijena radi... uopće uh, testa? Znam da traje jako dugo, da traje nekoliko sati, jel da, da se uh, dobe rezultati? Pa,
1: da, zapravo, znači standardno RT-PCR od nekoliko sati do... Uh, vidio sam da za konkretno ovaj test se neki čekaju dan, dva. To vjerojatno u uvelike, ovisi o tom koliko uzoraka se paralelno testira. Uh, međutim uh, postoji trenutno razvijeni i neki brži testovi, znači znam da su i Roš i Abbot, i sad ne znam da li još neka firma uspjela izbaciti uh, nastavak na svoje uh, aparate koje koriste za point of care testiranje, znači ono što se radi direktno uz pacijenta, tako da mu se uzme uzorak, ne znam, bris, ždrijela, nosa, krv, šta god i da se testira direktno. Ono što je tu problem je da se mora na neki način relativno očistiti taj uzorak, znači test ne smije detektirati druge viruse ili druge nukleinskih kiseline, nego baš ovo, to je tehnički doneklo ispegano i ti testovi koji su dobili, u Americi konkretno su dobili propusnica od DVA da se mogu odmah početi koristiti, ako nisu do kraja možda provjereni po nekim najstrožim kriterijima, se mogu izvast u 15 minuta čak, znači, već se može dobiti nekakav podatak je pacijent potencijalno bolestan ili nije. Što se tiče cijene za standardni ovaj PCR tu su koranci napravili mali pomak znači modificirali su protokol standardni koji se koristi i nekakve projekcije su da bi se mogla cijena za jednog pacijenta biti oko 15 dolara tako da ne radi se o nikakvim skupim testovima Uređaj koji postoje, kojih ima puno i u Hrvatskoj i svugdje zapravo to mogu raditi relativno velikim kapacitetom Tako da se puno testova može raditi I naravno postoje dodatni neki automatizirani sustavi koji isto postoje u Hrvatskoj Koji bi mogli štanca krpetinu testova ono kaj se sad postavlja pitanje i što je i vani ovaj oko toga rasprava pa i kod nas, koliko fakat treba testirati, koliko bi sve trebali testirati, koliko često. Znači, ako nekog testiraš danas i dobiš podatak da trenutno nema RNA virusa, <tosim> <tosim> treba, sorry, uh, onda se postavlja pitanje da li tog RNA neće biti ni sutra ili preh sutra i dalje. Eto, ali što se tiče neke ekonomske strane, Mislim da za takav podatak 15 dolara, za slučaj da se može, pakad ne znam kojih protekol mi koristimo, nemam podatak, ali ovo je nekakva relativno realna cijena. Znači, oligo nukleotidi nisu skupi, skupi su neki drugi reagenci, skupi je samo uređaj, ali ako ga već imaš, mislim da je situacija gdje se ne pita da e će neko dozvoliti korištenje nego da svi hoće da sve koriste.
0: Mm. E sad neki misle da će ono kad dođe tople vremena da bi se virus mogao povući. koja je opće pozadina a, toga i kako je to možda vjerojatno. Naravno to nije baš sigurno, ali ko, koja bi bila pozadina da. toga, mehanizam uopće?
1: Pa, znači tak kako ja znam se ponašao i neki drugi ovak virusi međutim ne znamo točno zakaj i vrlo vjerojatno nije direktno povezano s virusom nego indirektno znači primjerice postoje puno virusnih bolesti za koje kažemo da su sezonske znači u određenom dijelu godine se pojavljaju češće u određenom rijeđe ali najčešće se to objašnjava nekakvim bihleralnim mehanizmima znači primjerice smatra se da su ljudi češće podložni nekakvim virusnim infekcijama zimi zbog toga što borave više u zatvorenim prostorima, posljedično borave više zajedno, jedni bliže drugih i osim toga znamo da grijanje jako isušuje zrak i naglo pada količina vlage u stanovima zimi, a to opet pogoduje da virus inficira čovjeka zbog toga što isušivanje sluznica im smanjuje mogućnost zaštite pomoću IGA tijela i e, vlaženja glikoproteina sluznice koji zapravo se ponašaju ko barijera e, virusima. Znači, to su nekakvi primarni mehanizmi. Ono što zapravo bi možda to bilo najvažnije su je kretanje ljudi. Međutim, s obzirom da smo svi trenutno već nekako uh, limitiranih kretanjem. Vjerojatno ne možemo očekivati da će doći do tih viheralnih promjena kod koji dolazi kod nekih drugih bolesti. Znači mislim da se ne može očekivati da imamo tako jasan pik i pad samo zato što dođe to poje vrijeme. Tim više što je virus novi. Znači nemamo ljudi zapravo koji su na neki način aktivno ili pasivno procijepljeni općenito populacije populaciji kao što imamo za neke druge bolesti znači ne možemo računati s tim da će virus biti limitiran i tim faktorom znači kod drugih virusa imaš zbroj hrpu sitnih tih nekih mehanizama a kod ovog svi ti sitni mehanizmi zapravo padaju u vodu a ovi veliki tipa taj biheralni opet šljaka zato i već smo to uh, inducirali da, šta ja znam? Ja sam malo skeptičan prema toma, ali možda se pokaže da je drugačije.
0: Da, ako svi ostavimo zapravo predugo u toj karanteni i sad u nekom trenu broj zaraženih padne, a, otvorit će se karantena, ljudi će krenuti raditi. i šta nas zapravo onda sprečava da ponovno krene neki novi valširanje jer a vjerojatno nećemo, ako smo svi izolirani relativno, mali broj ljudi će ste, steći neki imunitet. Koja je onda zapravo je. plan, koja je uopće mogućnost u tom slučaju?
1: To je zapravo nešto što ne znamo i što s ovim, smo bili pričali, testovi koji će moći detektirati prototjela, znači u krvi ljudi koji su potencijalno prehodali bi to mogli dati neki odgovor za takve ćemo i materijalno sve koliko pa cena za pro nije pod nekim ozbiljnim rizikom da se zarazi, odnosno koliko zdravih ljudi nije pod ozbiljnim rizikom da se zarazi. E, i onda tek možemo zapravo kalkulirati ovakom stvarima. Ono što je ključno i ovo što sam sad vidi da je Ivan napisao e, ovaj na blogu i kaže i što se širi po fejsu i po drugim nekim društvenim mrežama, znači zapravo Primarna ideja nam je u ovom trenutku e, smanjiti broj trenutno zaraženih, znači da neamo da nam ugostine ne preplave bolnice zato što nećemo ima dovoljno medicinske opreme i osoblja i kapaciteta neamo dovoljno bolnicama da se svi ti ljudi prime, prime i medicinski zbrinu. E sad e, znači poanta karantene nije zapravo da mi u potpunosti uništimo taj virus, nego on će sigurno nastaviti cirkulirati u populaciju. Ono što je važno da poduzmemo neke mjere da on ne cirkulira toliko brzo i dobro i potentno da ne možemo iskontrolirati tu situaciju.
0: Da, znači upravo je stvar da smislimo neki pametni način na koji ćemo, kad broj ljudi zaraženih padne, ponovno pokrenuti, pustiti ljudevan. van. Jer čim, ako ih pustimo da, da. I na isti način kao što je sve bilo do sada, opet će doći da vjerojatno do tog glava. Možda malo manje zato što ajde neko će biti imun, ali zapravo čini mi se da već sad treba početi razmišljati o toj strategiji a, šta dalje, kak zapravo vrati stvari u normalu na neki način.
1: Znači na isti način kak sad vidio sam da na telke isto stavljaju one schemice. Ono, jedna osoba je ostala doma, pa šta to znači za eksponencijalno širenje, koliko zapravo ljudi je to manje nakon jedan, dva ili tri sukcesivna prijenosa isto tako će se zapravo ponašati razvijeni imunitet znači ako je već jedna osoba ne može efektivno se zaraziti prenjeti tu zarazu dalje to je dugoročno puno, puno manje ljudi znači zapravo na neki način pametnom raspodjelom ljudi koji su relativno sigurni bi se mogla ta situacija nekak ishendlat da dobimo ovo što si rekla da znači Um, imamo situaciju gdje i dalje će naravno biti bolesnih, ali gdje će svi moći primiti maksimalno dobru zdravstvenu skrbi, to je to. u vremenu, znači, razvija se hrpa i ljekova i ovo, kaj smo pričali, brži dijagnostički kitovi, znači ukoliko će poće biti mogućnost istestirati nekog i dobiti pouzdani rezultat testa unutar 15 ili 45 minuta, onda to dramatično mijenja situaciju, zato što ćemo relativno brzo znat ko nam je koliko toliko siguran. Ako ćemo istovremeno znati i da li je ta osoba već razvila određeni stupanj imuniteta, tim bolje. Znači, zapravo svaka od tih mjera će dramatično doprinijeti tom da ishendamo situaciju i one se izrazito brzo i smišljaju i stvaraju na svjetskoj razini i globalno sustav i dalje funkcionira jako dobro jer očito zemlje sve više dijele slične podatke i diagnostičke testove šeraju otvoreno i tako. Znači zapravo po mojem nekakoj po mojoj procjeni, hrpa malih mjera može jako efektivno pridonijeti da postavimo ravnotežu u kojoj zapravo Ivan priča na toj na blogu.
0: Da, ideja je zapravo kupiti vrijeme da stignemo razviti razne metode kako kasnije se
1: da, znači nije cilj da smo svi u maksimalno karanteni i onda svi pohrve van i maksimalno probaju proširiti virus, nego će vjerojatno u cijelom svijetu to izgledati više kao da će prajati nekakavno maksimalna karantena, onda će se s vremenom te mjere će početi popuštati za slučaj da se iz nekog razloga pojavi nagli porast, onda će se te mjere upet malo postrožiti, treba će se plesati u tom nekom, ko što je sam napisao, ne? O, između ložici, ne? Znači, ne smijemo zaglušiti u ekonomiju, zato što nam ekonomija je omogućala da ovo sve radimo što radimo, a s druge strane je izrazito nehumano ovo što su bile nekako čime su mogli rezultirati početne mjere u primjerice Engleskoj da zapravo stvori mehanizam kojim bi, na žalost, najebali stari, a mladi i na neki način izolirali.
0: A e, da li postoji taj problem da će se javiti mutacije virusa, ne. odnosno, ne znam, je to realno da tipa, a, svaka država će na neki način, s obzirom da smo sad izolirali države, da će se, da će verzija virusa biti malo drugačija u svakoj državi da onda na kraju kad se otvore granice iako je možda su ljudi u jednoj državi postali relativno recimo imuni na tu vrstu koja je kod njih. Čim krenemo prelaziti u drugo državu, krenemo zapravo biti neimuni na te druge sojeve virusa, ali to uopće je realno ili nije baš.
1: Ja mislim da nije. Znači, to su u startu bili nekakva ovakva razmišljanja da za slučaj da virus mutirao naravno može postati puno patogeniji nego što trenutno mislimo, odnosno znamo da je. Znači, ako krene raditi još veće sranje nek šta radi, će biti još znači, na N tu veći problem u svijetu. A, međutim, i za neke viruse fakad znamo da relativno brzo mutiraju, ali to je vrlo teško predvidjeti. Ono kao i trenutno znamo, a već je prošlo znači nekoliko mjeseci od početka cijele ove pandemije, je da zapravo je taj SARS-CoV-2, odnosno ovaj virus koji uzrokuje COVID-19, relativno stabilan, odnosno njegov genom se relativno sporo mijenja. I ono što je posljednje objavljeno, koliko sam uspio ispratiti je znači, analiza genetska virusa koji trenutno se širi po Americi i kad se usporedi sa onim što je originalno kineski CDC objavio u prvom mjesecu zapravo postoji nekih 4 do 10 realnih mutacija što je relativno sigurno. Znači da je stabilnost tog genoma dovoljno visoka po trenutnim procinama da ne bi moglo doći do neke ogromne, opasne mutacije ili da ne bi mogao početi mutirati puno brže. To je važno zato što, budući da je užasno puno firmi e, i čak fakulteta po svijetu krenulo u razvoj cijepiva za slučaj da mutira nekakav protein na koji razvijamo cjepivo onda smo u banani jer smo onda kompletno failali. Ne? Srećom, to izgleda da se ne može dogojiti. Znači, glavni potencijalni problem tih mutacija je neka nagla promjena patogenosti ili promjena targeta za ljekove koje imamo iz, u ovom trenutku ne izgleda se to može dogoditi. Tako da posljedično je ovo da bi virus mogao unutar samo jedne zemlje mutirati toliko e, jako da zapravo predstavlja da sponašako kroz novi virus bi sa istim tim virusom u drugim zemljama, je nerealno.
0: No dobro, nisam da je sad strikno to mora biti po državama, nego čisto koliko moramo razmišljati da možda to što neki ljudi postanu imuniji zbog možda različitih mutacija, to ne znači da će biti imuni na sve mutacije. Da. Ili su te mutacije da, da. dovoljno male da, da je to recimo zanemarivo?
1: Trenutno su dovoljno male da je to zanemarivo. Da, okay. da li se može dogoditi u budućnosti da iz nekog razloga Prvi put kad virus dramatično mutira, e, može jebi ga, mislim ne znamo o ovom virusu no. Fakat e, znamo vrlo malo, unatoč naporima i objavljenim hrpetinama radova o tom, ali e, nije, ništa nije isključivo ne? U startu je i ovo zapravo kad se krenulo širit shvaćeno relativno neozbiljno zato što je Misli su ljudi u najgoren slučaju, onog čega su se i kinezi bojali i par tako ispada po prvim tim objavama, da bi to mogao biti novi SARS. Ono kaj trenutno imamo je da to nije novi SARS, nego da je ubio 30 puta više ljudi do sad, a vjerojatno će ubiti puno više, ne? Tako da neke stvari su nepredvidive, ali je vrlo mala šansa ovom koliko sam ja uspio shvatiti da se nekako takva realna mutacija dogodi.
0: Da. A kako funkcionira uopće traženje ljeka? Koji su pristupi koji ljudi danas um, primjenjuju? Znači, znam da neki koriste neke postojeće lijekove pa onda njih testiraju da ovi mogli bi dovoljno dobra cijepiva, a neki vale, razvijaju iz nule. Na koji, koji su opće načini?
1: Da. Znači, trenutno je krpa firmi čim je krenulo ovo cijelo sranje uletilo baš u razvoj cijepiva konkretno. To je ono što znamo da je efikasno i ono gdje imamo relativnu slobodu da možemo zaključiti da ono što radi kod jedne e, infektivne bolesti da će raditi kod druge. Znači zapravo da na neki način potaknemo ljudski imenosni sustav da sam stvori obranu protiv te bolesti, da ga zapravo na neki način samo naučimo na koji način da to napravi. Uh, u razvoj je krenula hrpetina cijepiva čiji je razvoj zapravo drugačiji a uh, završni cilj je jednak a različita su po tome da su neki krenuli razvijat RNA cijepiva koja bi trebala funkcionirati tako da se zapravo nukleinska kiselina uh, za određeni protein virusa inicira u ljudsko tijelo i da ljudsko tijelo samo proizvede određeni protein na koji onda razvije imunost. Sad tu postoji puno atraktivnih targeta koje bi mogli na taj način predstaviti. Znači, ono, izbanalizirano, kažemo, e, pazi se ako ti ovo dođe nekad, to je ono vjerojatno opasno, razviju prototiva na to. E, druga, i sad, znači, ta cijepiva se primarno razlikuje po tom. Neka su taj sustav dostave informacija u ljudskom tijelu neka su direktno taj protein, da mu kažu ne informacija kako će taj protein izgledati nego baš evo ti protein nauči kako on izgleda e, neka pokušavaju razvijati na različite druge proteine znači većina koliko sam uspio ispratiti je fokusirana na taj fuzijski esglikoprotein koji je kao neka mala, e, mali šiljak na virusu kojemu omogućava da se zakelji na taj ace 2 receptor i tako uđe u stanice, a to je što se tiče cijepiva, znači tu je cijeli ne krenuo, ljudi koji su imali relativno razvijene sustave za razvoj cijepiva ili sustave za dostavu tih različitih proteina ljudskom tijelu su tu nešto brži od ovih drugih, pitanje koje od tih cijepiva će se pokazati klinički djelotvornim i koliko brzo ga možemo imati, zato što bez obzira koliko su ljudi to razvili, u ovom trenutku moramo se jedno čekati da to bude istestirano na životinjama, da bude istestirano na malom broju ljudi, pa na nešto većem i tak dalje, dok to može krenuti u neku sigurnu kliničku upotrebu. A kaj se tiče drugih ljekova, krpa ljudi je probala napraviti neki drug repurposing, da probamo iskoristiti ljekove koje imamo trenutno za nešto drugo u borbi protiv ovog virusa. I tu je uletilo par interesantnih ljekova za neke druge virusne bolesti. Recimo, testirani su neki ljekovi koji su primarno razvijeni za e, ciljanje HIV-a A, i probali smo koristiti neke ljekove koji su zapravo razvijeni za ebolu i nekakve druge e, takve potencijalne problematične bolesti u nadi da će zapravo neki od sustava koji inhibira ili replikaciju tih virusa ili ulazak virusa u stanicu ili nešto skroz deseto, šljakati za ovaj virus. Znači, bez obzira što je on drugačiji, on i dalje koristi iste neke mehanizme zaraze i postoji šansa da ak ciljamo neki mehanizam koji već postoji, da ćemo ga uspjeti spriječiti. I sad, naravno, najveći najveća baza podataka koju smo imali za to je zapravo ona koju smo razvili razmišljanjem o tom što je moglo pomoći kod SARS-a i kod MERS-a, budući da je ovaj virus dosta sličan sarso i po mehanizmu uleska u stanicu i sve. I onda su se rano pokušali primijeniti neki ljekovi znači, koje smo relativno uspješno pokazali da bi mogli delovati što in vitro, što in vivo. Kod ovih bolesti tu definitivno najviše obećavaju trenutno, iako se sad neki novi rezultati to dovode u pitanje. Znači, hidroksiklorokin, jedan ljek za malariju, koji se prije toga da bi mogli šljakati kod carsa i azitromicin, sad u zadnje vrijeme, ovo što su Francuzi i neki Kinezi objavili isto tako. Znači, zapravo, ono što je poznatije svima kosumomed, jedan da. antibiotik.
0: Čekaj, znači, I... za njega postoje pozitivni rezultati mm-hmm. ili?
1: Pa, inicijalno, znači, prvi rezultati sa hidroksiklerokinom i sa drugim nekim formulacijama korokina e, su zapravo predloženi u Kini i tu su koliko tolko istestirani klinički. Sad to predolazimo do onoga koji smo bili pričali na početku, znači veliki je problem da nemamo konkretne podatke o njihovim pacijentima, nego tu i tamo ono što je prijavljeno, što ne vrijedi samo za kinezanik za druge zemlje, znači nekakva deskriptivna statistika relativno siromašna iz koje ne možemo puno zaključiti da li neko nije nešto uze u obzir ili je i koliko su ti podaci fakat realni ali znači ono što trenutno imamo od kliničkih podataka je iz Kine i to je izgledalo u startu relativno obećavajuće i onda po nekom vremenskom toku su to ispratili Francuzi isto relativno nedavno Radko je objavljen prije tog priprintan, uh, koji je vodio zapravo šef njihovog jednog infektološkog instituta u Marseju, uh, Didier Raoul, koji je evo sad ga ima gro po tim isto portalima i ne znam di, koja je zapravo specifična ličnost, ovak je malo neki čudak, ali s jedne strane ta kombinacija ima smisla. Ono gde trenutno je problem, to je uh, uzelo veliki privuklo veliku medijsku pažnju zato što su objavili rezultate koji izgledaju prilično dobro. Međutim, ta Francuska studija nije baš bila kontrolirana, znači nema nekakvu skupinu s kojom bi mogli koju bi mogli iskoristiti da vidimo stvarnu veličinu ovog efekta nego su bez randomizacije i bez e, zasljepljivanja zapravo uzeli random na ono, 30 ljudi, raspodijeli ih u tri grupe i gledali da li će ovi kojima dodaju azitromicin 500 mg i onda 4 dana po 250 uz taj hidroksiklorokin nešto bolje odgovoriti. Po njihovim rezultatima da i po njihovoj popratnoj studiji opet da na nešto većem broju ljudi, no ni ta popratna studija nije zapravo imala neke robustne kontrole za potencijalne greške, i onda puno ljudi je zapravo skeptično oko toga. Ono Za, zašto tu... naprave takvu
0: grešku da ne naprave randomizaciju kak spada? Mislim, dosta je ozbiljna situacija, onda je užasno velika šteta ako zbog takve neke stvari koja nije nešto nemoguće, a a na kraju glede, ljudi to, sumljaju.
1: To su stvari koje, e, s kojima se i medicina i znanosti, i svi zapravo konstantno susreću. Ono kaj je problem je da Sad nekih tih stvari postajemo više svjesni čisto zato što je važno užasno brzo reagirati, važna je točnost. A ima hrpetina jednako loših studija i u loših koji se standardno objavlju. Ono di je došlo do problema s ovim, znači svaki podatak u ovom trenutku je dobro došao. I pitanje je da li su oni ušli u tu studiju da se ufakat smisili i dizajnirali i razmišljali kako bi trebali raditi statistiku i ne znam šta. Znači oni su to prijavili ko doslovno ono, praktički sirove brojke. Znači drugi ljudi koji uopće nisu snimali timu su nakladno na tim rezultatima radili neku survival statistiku, nekakve malo zbiljnije regresije da, da vide je to sve skupa ima smisla. Znači, oni su praktički dali dio ljudi azitromicinu s hidroksiklorokin Učinilo im se da im je bolje to su brzo našvrljali i poslali na preprint u jednu ruku super jer su brzo e, raz, znači, diseminirali svoj podatke i dali ideju drugim ljudima na čemu bi mogli raditi da neko to ispita malo poštenije a s druge strane medici su to iskopali i to je kak sam skužil, isto neki lik u Americi, sumljivi znanstvene pozadije to maksimalno pošero po Twitteru i ne znam kaj pa je to Trump ispratio i digla se ogromna fama a objektivno nemamo pojma da možda šljaka, mi ćemo ne znam, a zakaj je konkretno taj lik napravio studiju koje, iz koje se ne da puno zaključiti ne znam, mislim to ostaje veliki upitnik, da ja moram pogađati, rekao bi da jednostavno nije razmišljao o tom, nego je dao to pacijentima vidio da im je klinički nešto malo bolje i bez razmišljanja li to ima u smislu ili ne objavio.
0: Da. A u tom slučaju kad recimo, recimo da se sad napravi nova studija da se pokaže da je to bolje, jel tu i dalje moramo čekati godinu, godinu i pol da bi to postalo na ono, u primjeni ili je u ovom tom slučaju ipak to brže malo.
1: A brže, mislim to je kao slučaj sa ovim testovima, znači taj ABOTOV test koji može u 15 minuta dati zapravo rezultat je dobio propusnicu pod navodnicima od FDA-a koja dozvoljava zapravo da se taj test počne praktički odmah koristiti a da će se retrogradno, odnosno istovremeno, analizirati koliko je on zapravo dobar i dodatno će se neka ispitivanja koja Inače, moraju standardno sva oprema koja mora proći da bi dobila FDA, FDA dopuštenje. I onda, ukoliko se pokaže loš, FDA ima mogućnost u istom trenutku povući tu dozlogu. Znači, da, da, da. To su sve znači, kre... vjerojatno
0: neku količinu ljudi će testirati i sa tim testom i sa nekim drugim testom koji već ima odobrenje i onda će to služiti na neku kontrolu. Da, znači,
1: da. Znači, zapravo se ide prema nekoj regulativi koja bi dopuštala da se stvari događaju nešto manje kontrolirano i brže. Međutim, budući da postoji problem da dio tih stvari, tu je pogotovo uh, važno razmišljati o tom kod ljekova, da zapravo naštedi, našteti pacijentu umjesto da mu pomogne, u tom slučaju se to naravno treba iskontrolirati. Što se da, lakše kod lijekova, nečeg što
0: ne... je samo test, a drugo što zapravo ti daje čovjeku što mu može, možda i našteti.
1: Da, da, da. Znači imamo samo praktički 10 ljudi koji je dobiju jednu i drugu terapiju. Tamo mnogi doktori zamjeraju recimo Francuzima zato što se zna da Kiroksikorokin a pogotovo u kombinaciji sa estromicinom može izazvati e, različite sr- srčane ritmije, prolongaciju QT i slično i mogu je praktički dovesti ozbiljnu opasnost te pacijente ono kako su se oni obranili su rekli, a bilo bi veće sranje da nismo ni probali znači možda smo nekom spasili glavu tako da sve ide trenutno, mi se čini u tom nekom balansu da je nešto manja kontrola tih stvari i ljekova i opreme koja se koristi kako bi spasili što više ljudi ali znači sigurno se ne može to samo ukloniti.
0: Da. A ti si sam isto radio na nekom nešto ste istraživali i objavili ste. O čem se tu radi i što ste radili?
1: Pa, mislim, to je skroz samo na razini nekakve hipoteze. Ali kak je krenula cijela ta priča sa hidroksiklorokinom, onda zapravo smo krenuli malo kopati po tom koji je stvarni mehanizam djelovanja hidroxikorokina zašto je, se smatra da djeluje in vitro i zašto mislimo da je djelovao u tim nekim malim kliničkim studijama kod sarsa i općenito kolko je to testirano kod nekih drugih virusnih bolesti. I kao jedan od primarnih mehanizama djelovanja izgleda da se izdvaja znači promjena PH endolizosoma, znači virus kad dođe do stanice, ovaj konkretno se veže na taj AC2 receptor i onda se internalizira kao nekim mjehurić u neku vezikulicu unutar stanice, koja onda e, sazrijeva na način da se unutar tog mjehurića mijenja pH i na posljedku se stopi sa lizosomima, znači organeloma stanice koje služe zapravo kao nekakva stanična smetlišta recimo, gdje funkcioniraju različiti enzimi koji kide u proteine. I sad različiti virusi trebaju za svoju aktivaciju stapanja sa membranom stanice zapravo da im se njihovi proteini pocijepaju ili da se na neki način aktiviraju i to se događa zapravo promjenom pH unutar tih njih uriča. Ono ka interesantno je da zapravo taj hidroksiklerokin koji trenutno pokazuje najviše nade da bi mogao možda nekako djelovati na fuziju tog virusa je po kemijskoj strukturi lijek koji je slaba baza i koji je relativno lipofilan, što znači da on može pasivno difundirati u te mjehuriće, a budući da je u njima kiselo, znači ne samo u izosomima koji su te, ta smetlišta stanična, nego i endosomima, znači mjehurićima koji nastaju u čim se virus stopi, odnosno veže na receptor, um, da je tog što je tamo kiselo, ima višak vodika, se ti ljekovi protoniraju i zapravo im se spričava izlazak iz mihurića. I oni na neki način ostanu zarobljeni u tim horičima gdje se nalazi virus, a radi toga što su po svojim svojstvima baze, oni promijene pH tih mihurića. A kako je u staničnoj regulaciji, taj pH mihurića izgleda ono što je najvažniji signal da ti mihurići maturiraju, kreću se po stanici i istapaju sa različitim mjestima, primarno tim izosomima, onda promjena pH unutar tih mihurića bi mogla doslovno zarobiti viruse u tim kugvicama i neomogući im da je izađu iz mihurića, uđu u stanicu i preotpu u stanične tvornice da bi se replicirali. E sad, ako je to primarni mehanizam, onda je naša neka hipoteza bila da bi trebali ispititi neke druge ljekove za koje znamo da ta, imaju takva svojstva znači da su slabe baze, da su vrlo lipofilme i da mogu ostati zarobljeni u tim jehurićima, to se zovu glizosomotropni lijekovi. znači i vidjeti da li nešto od toga je pokazalo nekakav antivirusni učinak, zapravo bilo na stanicama, bilo na ljudima, da promo prokopati za to. I sad primarni razlog za koji smo došli na tu ideju je zapravo bio zato što Većina ljudi koje je krenulo tražiti ljekove koje bi mogli repurposati su bazirani na nekakvim insiliko pristupima gdje su pokušali tražiti nešto što bi se potencijalno vezalo za taj virus. A, a niko nije zapravo pratio mehanizam djelovanja ljekova za koje trenutno mislimo da bi mogli šljakati. I onda, budući da nam je bilo neobično da zapravo niko nije tako nešto na tako nešto upozorio probali smo prokopati od nekih drugih lijekova bi se tako ponašalo i ono što je sretna okolnost relativno je da u farmakologiji cijeli niz lijekova ima ova svojstva i cijeli niz lijekova bi potencijalno mogao uh, dijeliti mehanizam djelovanja s tim hidroksiklorokinom i biti efikasan u slučaju da se hidroksiklorokin zaista pokaže efikasan i da mu je to primerni mehanizam djelovanja onda ima jako puno ljekova koji zapravo imaju puno manje nuspojava od ovog što se trenutno predlaže, a mogli bi dijeliti mehanizam. Tako da, eto, to je sve na razini nekakve neprovjerene hipoteze. Ono koje nam je bilo zanimljivo je da taman kad smo to poslali, taj rad, on je trenutno priprintan i u fazi je objave u časopisu jednom, ali u trenutku kad smo ga poslali, poslali je zapravo izašao priprint od ovih francuza da bi jazitromicin odnosno sumomed mogao biti učinkovit, a sumomed je isto prototip ljeka koji radi točno to, znači on je opet lipofilan bazičan, lazi u tem i hurić je tamo ostane zarobljen i to mu je zapravo nekako svojstvo kojim se razlikuje od drugih antibiotika i radi čega je imao problema prilikom registracije originalnih tak, tak da, da eto to je bio Ajde, super. naš sud.
0: Da, Opere. nadam se da, da, će, da, će, da će sad ove neke nove sudije ići možda u tom smjeru, kada pa vidite, jel da ste bili imali upravu. Mislim,
1: da, nije, nije ništa uh, što put, to je vrlo sve daleko od klinike. Naša originalna ideja je bila probati vidjeti za sve te ljekove uh, kumulativno, da li zaista možemo zaključiti znači budući da trenutno jako puno pacijenata je zaraženo, da promo skupiti neku bazu tih pacijenata i analizirati da li ljudi koji su pili inače te ljekove, koji su u toj našoj grupi ljekova, su imali blaži klinički tijek od onih koji su pili neke druge ljekove. Znači budući da se tu radi o cijelom nizu ljekova kao ovih koji se koriste za smanjivanje želučane kiselosti, znači inhibitori protonske pumpe, Oni jednim drugim mehanizmom utječu na pH tih mihurića, ne direktno tako da unutra uđu, nego inhibiraju jedan enzim koji zapravo stvara, koji zakiseljava te mihuriće, ali ali, užasno puno ljudi na svijetu ih pije. I znači zapravo smo htjeli prvo provjeriti da li možemo doći do tih podataka i kontaktirali smo neke ljude, između ostalog i ove Francuze koji su objavili to sa azitromicinom, ali trenutno to ništa nije dostupno. I nije moguće uh-huh. to ispratiti, tako da vidit ćemo.
0: A ni u Hrvatskoj isto takve baze, nikakve ne postoje?
1: Da, koliko ja znam trenutno ne postoji. Ono što se počelo događati u svijetu je da su različiti specijalisti iz različitih područja pokrenuli svoje registre pacijenata. Znači primjerice, reumatolozi su tu bili dosta brzi i pokrenuli su reumatološki registar, postoji relativno pristojni registar koji je neki dan ima 72 pacijenta, ne znam koliko ima danas, koji imaju upalne bolesti crijeva, a zaraženi je sa koronavirusom, znači nastali su, se skup, počeli se skupljati nekakvi klinički podaci, međutim neki objedinjeni registar gdje bi mogli fakat ispratiti ovakve neke stvari koje su nam možda promakle u ovom trenutku ne postoji. I to je isto od ovog drugog grada koji smo napisali koji se zapravo tiče uh, kretanja tih podataka koje smo trenutno uspjeli skupiti u cijelom svijetu i komunikacije i kolaboracija koje su nastale, koje su puno, puno, puno manje efikasne i ti podaci su puno manje dostupni nego što se priča i što se misli smo isto spomenuli. Znači u ovom trenutku ni u EU, ni u Americi, ni u Europi, uh, ni, sorry, ni u Kini, nigdje, nigdje Znači, ne postoji e, nekakvi podaci gdje bi mogli iskopati da li bilo koji drugi lijek bi mogao, ono, znači, doslovno metodom, ajmo pulat 200.000 pacijenata zaraženih, po njima samo staviti podatke koje ljekove su pili i vidjeti da li na tom velkom uzorku možemo iskristalizirati već klinički, da li je nešto potencijalno efikasno. Znači, ne moramo...
0: Da, čudno tamo... je to jer... Gledam baš na ovom keglu gdje postoje razne sad već baze podataka vezano za, za koronu, da. ali koliko vidim zapravo ne vidim ništa šta bi imalo takve podatke oko toga koje ljekove su ljudi.
1: Da, znači recimo ono kaj sam ja vidio, to se još ako se dobro sjećam 12.3. su na kegu stavili prvu bazu i to zapravo u Ameriji sa širokim kolaboracijama. 44.000 znanstvenih radova koji bi mogle imati materijale povezane s koronom trenutno mislim 44.000 u startu nije bilo ovaj. A, ali to je opet znači, sad nekakva baza podataka za e, nekakav mining text mining ili ne znam kaj koji nam mo- da je a znači zapravo baza konkretnih kliničkih informacija koje trenutno imamo pa imamo ih ne postoji znači tu su podbacili dramatično ljudi koji su te podatke objavili u neki u dosta jakim časopisima i podbacili su ti časopisi koji nisu insistirali da se ti podaci daju slobodno na korištenje svim drugima, jer u ovim trenucima je zapravo vrlo važno da se podaci šeraju izuzetno brzo i izuzetno efikasno.
0: Ali to je nekako neobično, zato jer čini se da su se znanstvenici jako puno krup, ono, udružili da, na radu oko svih tih različitih aspekata, ali onda čudno je da ne postoji takva data baza koja bi zapravo stvarno bila konkretna oko bolesnika i koje su imali simptome, koje ljekove primali. Znači, nešto, se čud, se nešto ono, mislim, Čudno je da ta baza ne postoji, a postoje mnogo drugih baza i, i ljudi ono rade na raznim drugim stvarima, a, a ovo fali.
1: Da. Pa mislim da primerno je problem u tome što kod svih takvih stvari je neko morao biti ideni pokretač. U ovom trenutku skroz mi je razumljivo da ljudi koji su dio zdravstvenog sustava ne razmišljaju o tom da skupete te podatke, jer kratkoročno ti je važno, važnije spasi čovjeka kri sebe i mnogi rade i duple smjene i apsolutni kaos. Znači nije mi primjerit se opće čudno da ne postoji kvalitetno obrađeni ili čak sirovi podaci iz Italije. Znači jedan doktor ne bih tamo sjedio sad nad ekselicom, ako pored njega umire čovjek. S druge strane, to je točno ono koje nam treba da potencijalno iskopamo nešto koje je game changer, znači da malo smanjimo ili brzinu širenja ili težinu kliničkih simptoma, znači mali farmakološki pomak koji bi nam omogućio da 10% pacijenata koji bi završili na respiratoru omogućimo da ne završe. To su u kontekstu ovi brojki s kojima se trenutno slučavamo tisuće i tisuće ljudi i to su dramatični veliki novci i ogromne promjene i za te zemlje i za zdravstveni sustav, za sve. Znači, to je ono, nekak se razmišlja, čini mi se lokalno i kratkoročno, umjesto da pokušamo Dugo će narazmišljati. Zato sam rekao zapravo da originalno mislim da je malo tu tehnologija i zakazala, znači ne ovaj dio e, konkretno klinički, nego cijelo to kopanje i e, traženje mogućnosti nekih novih terapija, novih pristupa i to je e, bazirano na podacima puno u nego ovih koje trenutno možemo imati.
0: Dobro, ali znači čini pravi. mi se da su ljudi koji bi mogli kopati po podacima, spremni kopati po podacima, samo fale znači, ti podaci zapravo.
1: Tako je, da, da. A mislim da. to je posljedica toga što brojni zdravstveni sustavi u cijelom svijetu nisu sposobni ishendovati te podatke općenito. Znači, uh, a moguće mjeti, da čim, milično... čim
0: sad malo padne, taj, čim se uspori rast, a čini mi se da kreće u mnogim zemljama, ipak se usporava broj zaraženih, da onda može se uspiju osloboditi vrijeme i fokus za za to da napravimo, da skupimo podatke. Mislim, jedva to što kažeš, čim ljudi umiru, onda ne ne razmišljaš o ničem drugom.
1: Da, i mislim to je logično, to je takav način razmišljenja koji je puno važni za te ljude trenutno, ali... Čudno mi je recimo da neke d- zemlje koje imaju jako složene informatičke te sustave. A, a iako moram se tu ograditi, znači nisam probao direktno kontaktirati u e, Dansku nekog ili Znači koji imaju brutalno. E, Već informatizirane
0: te... sustave, da.
1: Tako je znači Danska je poznata zemlja koja ima slobodni i praktički zdravstveni registar za cijeli niz drugih bolesti, i znači imaju kompletnu informatizaciju zdravstva, u ovom trenutku imaju ne znam koliko tisuću i, i koliko e, zaraženih pacijenata. Čudno je znači da oni nisu na primjer uspjeli složiti bazu podataka kako bi brzo podijelili sa svima da se probatu neši Znači nije fora složiti bazu podataka, možda u Kini ili u Americi ili ne znam gdje, postoji interna baza ali u ovom trenutku kad je to globalni problem i kad imaš cijeli niz i data scientista i, i drugih znanstvenika koji su spremni fokusirati se na ovo, možda bi kolektivno iskopali iz tih podataka nešto što će možda samo Amerima promaknuti. Znači, tu, tu smo jako po meni zakazali ovaj, globalno u tom smislu.
0: Mm, da. Da, recima, ja uopće nisam bila svjesna toga da fale takve vrste podataka. Jer a, gledala sam malo šta rade ovi razni hekatoni i oni imaju razne podatke, ali zapravo ja nisam osobno primijetila da ti ovakva databaza uopće ne postoji i da bi zapravo bila pokoju bila korisna.
1: Ono okay. što dovodi onda u pitanje puno tih studija po kojima se trenutno ravnamo, jer nemamo ništa bolje zato što fali ljudi koji bi double čekali to. Inači, primjerice, ono kaj smo isto zanimljivo iskopali u toj analizi podataka kako su se raspodjeljivali i diseminirali od početka pandemije ispada Mi smo očekivali da ćemo kopanjem po tim medicinskim bazama da su svi masovno objavljivali odmah pri printeve, Zato da ti podaci budu brzo dostupni i da drugi mogu na njima raditi prije nego što prođe formalni neki peer review Međutim, ono kaj se dogodilo je da zapravo svi ti podaci su u startu poslani u znanstvene časopise i to određeni broj znanstvenih časopisa koji je fokusiran na to područje, a ono što je onda problem preoptereti li su se ti sustavi i časopisi pod pritiskom da objave te informacije koje su možda presudne za zaustavljanje ili usporavanje pandemije, su uh, o, prošle kroz skraćenu verziju peer reviewa i baš smo konkretno vadili za određene časopise, znači neki časopisi koji su imali median znači od trenutka kad je rad posljedno časopis do trenutka kad je rad baš objavljen i dostupan drugima je znalo proći po 5-6 mjeseci. Uh, a u ovom trenutku, znači situacije sa uh, koronavirusom i sa ovom pandemijom zapravo Većina tih časopisa, njihov prosječni medijan od svih časopisa gdje je objavljeno više od četiri rada o koronavirusu je četiri dana. Znači četiri dana od submisije rada, od slanja rade u časopis do trenutke objave, znači da taj rad vrlo vjeratno nije prošao nikakav peer review ili je prošao vrlo loš peer review. U tom kontekstu je skroz besmisleno da on uopće ide u časopis, negdje trebao biti priprintom da je svima potpuno jasno da on nije validiran od struke, tako je i, a s druge strane da bude brže dostupan jer je tih četiri dana može biti presudno ne? tako da je puno nekih čudnih ovaj, stvari se dogodilo i s tim podacima i super je da su svi tih hekatoni pokrenuli i to apsolutno nužno ali ovo je nekako ostalo malo zanemareno.
0: Okay, Jan, ajde onda za kraj samo možda jedna neka pozitivna misla, šta misliš da će nekako pozitivno izaći svega ovoga pro što prolazimo sad, hoćemo nešto novo naučiti, ćemo nečem postati bolji, koje ko neka pozitivna mm-hmm. zaključak?
1: Pa, zapravo mislim da ima grob pozitivni zato što u, očito se sve to sad polako organiziralo i Evo vidimo zadnji dana, znači, krenuli su se proizvoditi ti brzi testovi, počelo se pričati o testiranju, znači, serološkom, da ispratimo koji to ljudi u populaciji bi mogli ne širiti bolest, tako da nekako iskoordiniramo, zapravo i na taj način iskontroliramo pandemiju. Znači, mislim da najviše nade pruža ta možda brza dijagnostika kroz koju ćemo uspjeti organizacijski se bolje postaviti, i zapravo osigurati da ovi pacijenti koji će biti eventualno teški ili vrlo teški imaju maksimalno moguću medicinsku skrb na raspolaganju. I to je to. Mislim, to su stvari koje se, koje su dugo visile, čini mi se, po koncu i nismo bili sigurni koliko brzo će to sve biti izvedivo, ali eto u tom kontekstu čini mi se da smo posljednjih dana sve bolje znači, naoružani na neki način zanosit se s tojim virusom, a s druge strane, znači, barem za Hrvatsku a i za neke druge zemlje, izgleda da koliko toliko su se te brojke ustabilile, da smo uspjeli nekakvim socijalnim distanciranjem ishandlat e, relativnu situaciju, barem za sad, i to mi se čini da sluti na dobro. Tako da, eto, vidjet ćemo. Znači... Mislim da je sve realni scenarij da ćemo moći nekako se relativno blaže postaviti prema ovom, naravno ukoliko će sve ići u dobrom smjeru.
0: Da, da ovo je definitivno jedan od ono, nevjerojatnih velikih izazova u svim aspektima a, za, za društvo, ali bit će zanimljivo zapravo vidjeti kako će stvari izaći, ali čini se da za sad uspjevamo na neki način.
1: Da. Da, da, okay. mislim ove stvari standardne izgleda rade, ne? Sad da. koliko ćemo uspjeti još popraviti sve to i učiniti efikasnijim sa nekim tim malo dijagnostičkim iskoracima i eventualno nekom liječenju koje bi se moglo relativno brzo pokazati koliko toliko učinkovito, a kroz nekih više mjeseci, vjerojatno i neko cijepljenje, mislim samo je pitanje vremena. Ono što najvažnije je da uspijemo to vrijeme nekako krenuti u svoju korist i maksimalno ga iskoristiti da i ovim mjerama koje već imamo uspijemo zadržati sve pod kontrolom. Onda dalje da. koliko brzo ćemo uspjeti maksimalno to dokinuti, to je pitanje. Ali, eto. Da. da meni za sad to izgleda relativno optimistično. Mislim da nema mjesta za nekakve ono, ekipa predviđa smak svijeta daleko kod smaka svijeta. On, ono kao je bilo interesantno je vidjeti kak je društvo reagiralo na ove izazov, ne?
0: Znači, da, definitivno je... bio veliki šok, ja mislim i dalje to ljudima, jer niko zapravo baš nije očekivao da će situacija biti da ljudi moraju ostati doma.
1: Da, ali baš sam vidio ali... nedavno ono, neko je komentirao na kaj bi sve to ličilo, da se dogodilo prije 15 godina. Da. Znači sad su stvari radi tehnologije puno izvedivije nek što su tad bile i št- u smislu razvoja nekih ljekova i preventivnih mjera i mogućnosti epidemiološkog nekog saniranja situacije Tako da relativno smo dobro oboruženi i izvjestimo da ćemo uspjeti dobro iskontrolirati ili već kontroliramo. Da. Zato, po meni je sve zapravo skupa pozitivno, ono naravno ogromni je problem broj ljudi koji je nastradao od ovog i to ne mremo mislim da je glupo govoriti a dobro stari su kaj sad znači, cijeli smisao medicine i napredska društve da zapravo na neki način borimo se protiv tog ne ako sad podljegnemo, podljegnemo nekom darvinizmu bez veze tak da eto
0: s ne, obzirom na to sve
1: da. šta je moglo biti
0: da, možda smo na početku malo pocijenili situaciju, ali mislim da su sad svi dovoljno svjesni ozbiljnosti situacije i da se krenulo poprilično ozbiljno rješavati uh, situaciju. Da, da. Dobro, nadam se da smo se tu sljedećeg puta <laughs> moći fokusirati na neke druge stvari, a ne na koronavirus, uh-huh. a, i pričati o nekim drugim stvarima, a za sada mislim da je ovo bilo iznimno zanimljiv uh, i koristan uh, razgovor.
1: Это Uno я Čut. помнить остаток. Хватит тебе, чумаса.
0: Хватит тебе, чумаса.
1: Бак.